0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Idag ska Thomas Kotlin tala om att vara älskad av Gud. Jag ska kroka i en liten detalj i den text som Annie-Jory Dagnell predikade över förra söndagen. Och har du inte sett den predikan så rekommenderar jag varmt att du går in och tittar på den. Texten där är hämtad ifrån Johannes 21 och de första sex verserna. Jag ska stanna lite vid den sjunde versen där jag läser. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. Jag har alltid haft så svårt för att Johannes kallar sig själv för den lärjunge som Jesus älskade. och tänkt att det är någonting förmätet över det där. Jag tänkt så ända tills jag hörde den berättelse som jag alldeles strax ska återkomma till. Men först, i fredagsmorse så smög jag upp tidigt i vanlig ordning. Jag gick ut genom bakdörren till vårt hus för att gå min långa dagliga vandring genom skogen ute i Säve. Jag kände direkt när jag kom ut att det var någonting särskilt. Att det var någonting i luften på något sätt. Jag kände innan jag såg. Men när jag tittade upp, då kom de alldeles ljudlöst från sidan in så här. Högt, högt uppe, två havsörnar. Gled in över parken, orörliga, majestätiska följder om vinden och liksom skannade av området med sin otroliga blick. Jag har sett dem några gånger där förut Enorma fåglar som kan få en vingbredd en på uppemot två och en halv meter. Jag tog det där som en bekräftelse på att jag idag skulle säga något omkring den vers som jag gick ut för att vandrande liksom meditera över den där morgonen, den jag just läste. Författaren till Johannes evangeliet har liknats just vid en örn. Och det är därför han, att han inte beskriver i saker i kronologisk ordning som de andra utan liksom börjar uppifrån och ger vida perspektiv på betydelsen av Jesu liv. Johannes prologen är en av de mäktigaste och vackraste texter jag vet. Här tar Johannes det här örnperspektivet. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt det som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det här är liksom som ett eko av skapelseberättelsen i första Mosebok- där allt blir till ur ett ord av Gud. Här tecknas hur Gud genom sitt ord får frälsningen att bli till. Denna gång tar Guds ord gestalt som den historiska personen Jesus. Ganska snart så har Johannes liksom transponerat ner det här örnperspektivet. Till något väldigt nära och varmt och personligt. Hur denna Jesus inte bara talar Guds ord utan är Guds ord. Johannes berättar det på sitt alldeles egna sätt. Han skriver inte som de andra. Det är luftigare, det är mer poetiskt, det är vackrare i långa stycken. Han berättar vad frälsningen är. Genom lediga samtal, nära relationer, handlingar av medkänsla, brinnande bönor och inte minst det som knyter ihop alla trådar. Jesu offerdöd. Det han är på väg mot nu och det är precis där vi är när vi för första gången hör Johannes kallas för den lärjunge som Jesus älskade. De äter, dricker, samtalar och Judas avslöjas som förrädare. Så här står det. En av dem, den som Jesus älskade, låg in till honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? Johannes kryper närmare Jesus. Han vill uppenbarligen vara närmast. Men det ville väl de andra också. Vad tänkte de när Johannes tog för sig? Var de mindre älskade än han? Och framförallt har Gud favoriter som han gynnar. Medan andra liksom hamnar i bakvatten eller skugga. Hur kan Johannes sex gånger till och med kalla sig själv för den som Jesus älskade? Åh vad jag har grubblat på det. Tills jag hörde den här berättelsen som jag nämnde i början. Den handlar om en kvinna. Jag vet inte riktigt vem hon var. Men hon var med i en samtalsgrupp som hade kommit fram just till den här texten om Johannes i sina möten. En kväll pratade de om hur man ska förstå Johannes ord om sig själv. Att han var den lärjunge som Jesus älskade. Kvinnan berättade då att hon hade växt upp i en stor familj. Hon hade många syskon. Hon berättade om hur älskad hon alltid hade känt sig. Att hon alltid uppfattat sig själv- som sina föräldrars älsklingsbarn. Och så långt senare. Efter föräldrarnas död. Så möttes alla syskon. Och började prata om sina föräldrar. Och om relationerna till dem. Och ju längre det här samtalet förlöpte. Desto tydligare stod det. Att alla hade samma självbild. Att alla hade känt sig. Och trott sig vara sina föräldrars favoritbarn. Det kan knappast sägas bättre. Varje barn kan vara sina föräldrars älsklingsbarn. Även om man växer upp i ett hem som i min svärmors hem till exempel där man var tolv syskon. Så kan varje barn vara älsklingsbarnet. Guds kärlek. Demonstrerad i Jesus blir liksom inte mindre för att vi är många som delar eller tar emot den. Tvärtom så förökar sig Jesu kärlek genom delning. Ju fler som förstår att de är Guds barn, desto större blir kärleken i den här världen. Så min fråga. Till dig i den här förmiddagen. Den är enkel och den är ställd ifrån hjärtat. Har du förstått att du är Guds älskade barn? Att du är älskad med en kärlek som inte behöver eller ska jämföras med Guds kärlek till någon annan. Den är hundra procent i mötet med dig. Den är hundra procent i mötet med mig och ut ur den insikten, ur den självbilden så växer kärleksfulla relationer. Det är lättare att älska om man vet att man är älskad. Jag tror att det var just det här som Johannes hade förstått. Han tog för sig av Jesu kärlek. Han liksom intog platsen vid Jesu bröst som väl är platsen närmast Jesu hjärta. Som om han visste att den platsen i och med Jesu död och uppståndelse skulle växa sig så stor att den rymmer hur många människor som helst. Faktiskt alla människor. Jag har under de här konstiga veckorna som har gått tänkt ganska mycket på döden. Jag har tänkt på alla som dör utan att få ha sina nära och kära hos sig. Tänkt på om jag själv skulle bli drabbad och hamna bortom räddning. Och vad jag skulle vilja att de människor jag älskar visste. Jag har också ställt mig själv frågan om vad jag skulle vilja veta, alltså känna mig trygg i när jag anar slutet. Att jag har gjort nytta. Att jag har varit en schysst människa. Att jag för att använda ett utslitet uttryck gjort skillnad i världen. Jag har landat i att allt det där är viktigt. Men det är ändå inte den vetskap som jag till sist skulle vilja dra mitt sista andetag i. Då vill jag bara veta att jag är älskad. Älskad som jag var när jag kom till den här världen. Villkorslöst som vi hörde. Reservationslöst. Utan att jag behövde förtjäna kärleken. Utan att jag jämfördes med någon annan. Så skulle jag vilja Skiljas från den här världen en gång. Trygg i att jag hos de människor som blev mitt liv är älskad. Men jag ber också om nåden. Att få lämna den här världen i vetskapen om. Att jag är älskad så. Också av livets Gud. Och att det räcker. Att när jag börjar anklaga mig själv för brister- till kortakommanden och svaghet, kunde få tysta det genom att med ett leende liksom sucka. Men jag är Guds älskade barn och det räcker. Det tycks som om vi alla kämpar ibland med den där självbilden. Att den liksom inte finns där med någon slags självklarhet. Jag hör det från människor jag möter- som inte vågar tro att de duger. Att de är tillräckliga. Det här handlar om underbara människor. Men som anför det ena efter det andra. Som liksom visar att de inte skulle förtjäna Guds kärlek. Tvivel hos någon. Snedsteg. Svek. Tankar och känslor som man inte riktigt styr på. Så ser vi på andra som verkar leva som Guds älsklingsbarn med någon slags självklarhet. Skillnaden blir på något sätt så, så tydlig. Det är detta som är så befriande med att läsa berättelsen om Johannes. Johannes har några viktiga saker att säga oss. För det första verkar han ha levt. Ett långt liv. Så långt att det började gå rykten om att han aldrig skulle dö. Och han ser ut att ha levt hela det långa livet utan att förlora tryggheten och vilan i att han egentligen aldrig lämnat den där platsen vid Jesu bröst. Den närmaste platsen. Att han livet igenom, ett liv som med säkerhet gick upp och ner för oss, för oss alla. Att han livet igenom liksom kände sig som Guds favorit. För det var inget bekymmersfritt eller prickfritt liv Johannes levde. Det var han och hans bror som tiggde om de bästa platserna, de förnämsta platserna i himmelriket. Det var de som i ungdomen fick öknamnet Oskans söner vilket nog antydde att Johannes kan ha haft ett ganska häftigt humör som ung. Men tiden med Jesus förvandlade Johannes. Den hetsige, ärelyssne och intoleranta ynglingen formades av Jesu ande till att i ålderdomen bara tala. Om en sak. Kärlek. Han hade inte någon högre utbildning, tror man. Och man får för sig att han hade detta faktum emot sig. Som när han ställs för Stora rådet och där betraktas som citat obildad. Det här är ju ett underläge i livet som många som av olika skäl inte kan stoltsera med många högskolepoäng, kan känna igen sig i. Men Johannes hade inte sin identitet där. Han kunde vara trygg i den han var, för han visste det viktigaste. Och det var att han var älskad. Han talar i Johannes evangeliet inte om sig själv med sitt personnamn. Den använder ofta det här, den lärjunge som Jesus älskade. Och det här tror man var någon slags litterär form som inte var helt ovanlig. Men det kan också vara ett sätt att, att liksom flytta fokus från sig själv. Ett uttryck för ödmjukhet. Men Jag undrar om det inte kanske framför allt säger någonting som har med hans djupaste identitet att göra. Att han inte hade den i sin familj eller släkt inte i sina förtjänster inte i sina känslor inte i sin status utan att han hade sin identitet i att han var älskad när Johannes senare i livet skriver sina brev så är ju de från början till slut genomdrängta av kärlek den kärleken blir inte inåtvänd och märkvärdig Tvärtom, där finns kraften till att leva ett kärleksfullt och älskande liv. Guds kärlek till oss, som nådde oss med full kraft i Jesus, det är den viktigaste ingrediensen i vår identitet. Ur den faller en skur av befriande följdverkningar. Vi slipper tävla med varann, vi slipper jämföra oss våra liv tar liksom gestalt ur den kärleken. Eller med Johannes egna ord. Vi älskar för att han först älskade oss. Omkring 95 efter Kristus så förvisas Johannes till Klippön Patmos, sydväst om Efesos, där han levt och verkat länge långt ute i Egeiska havet. Det var kejsaren Domitianus som placerade honom där som straff för att han, citat, talat och vittnat om Jesus. Här ute får han nu en makalös upplevelse. Han hör en dag ett öronbedövande ljud bakom sig och när han vänder sig om så ser han någonting som liknar gyllene ljusstakar eller lampställ och bland dem en gammal bekant som liknade en son. Han ser att detta är hans kanske kusin eventuellt men åtminstone hans mästare som han inte har sett på mer än 60 år. Jesus från Nasaret. Han faller chockad ner på marken och Jesus lägger nu sin högra hand på Johannes och så säger han Var inte rädd, jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, men se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och frukten av det här mötet finns att läsa i uppenbarelseboken, Bibelns sista bok. Jag sammanfattar. För det första, var inte rädd. Du behöver inte vara det. För det andra, skälet till det är att Jesus är den första och den sista, vårt ursprung och vårt mål. Vilket innebär att vi genom frälsningen alla är Guds älskade barn. Och det det gäller ända in i evigheten. Det finns flera historier om Johannes som saknar den där tydliga förankringen till bibeltexten. En av dem är att han uppnådde ovanligt hög ålder. I stort sett alla lärjungarna led ju martyrdöden som unga- men Jesus hade förutsagt att Johannes skulle överleva de andra, vilket han också gjorde. Hieronymus berättar att på äldre dag, när Johannes var allt för svag för att gå eller stå och för att hålla några föredrag som han hade gjort under sitt aktiva liv, så bars han in i församlingen. Och att det enda han sa det var: Mina barn älska varandra. Så talar den som vet att han är Guds barn och som vet att alla andra människor också är det även om de ännu inte har upptäckt att det är så. Alltså Gud har bara favoritbarn. Den sanningen gäller dig. Oavsett om du tror det eller inte, oavsett om du tycker att du är värd det eller inte Gud spelar inte i den där för det är du värdligan. Gud spelar i nådligan. Johannes sammanfattar detta i det vi kallar för den lilla Bibeln. Så älskade Gud världen. Det är stort. Men är aningen ogripbart? Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son- för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den andra delen av den här versen. Den säger mer än det där ogripbara att Gud älskar världen. Den säger att Gud älskar för att var och en som tror inte ska gå under. Var och en. Alltså inte en massa. Inte en hop. Inte en klump. Det är en och en och en. Och i den raden finns också du. Du är en av dem som Jesus liksom stannar till hos och säger Du är mitt älskade barn. Du är den lärjunge jag älskar. Det var för dig jag gav mitt liv. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.